0: Vous écoutez France Bleu Gironde, vous souhaitez un très bon début de journée. Et si vous prenez la route, elle commence plutôt bien cette journée, Janelle Bernard. Ah, C'est vrai que si vous êtes sur la roquette, ça roule très très bien. Hein. Ce sont les vacances scolaires, vous êtes quand même moins nombreux, ça se ressent sur l'ensemble de la circulation. En revanche, la 10, un peu ralentie, avec un accident qui s'est produit à l'instant sur la 10. C'est pour ça que vous êtes ralenti là ce matin sur 3-4 km depuis Embarès en, en direction de la Rocade. Si vous avez des précisions, vous pouvez nous passer un petit coup de fil, bien sûr. Soyez prudents d'ailleurs si vous prenez la route. Il y a du vent aujourd'hui, Marie. Oui, il va souffler jusqu'à 95 km heure en rafale dès la mi-journée. Le ciel alterne entre nuages et petites éclaircies. De faibles averses sont possibles cet après-midi. Il fait 10 degrés à Marsillac ce matin, 11 à Capsieux, 12 à Saint-Laurent-Médoc, 13 à arès et Talence. Cet après-midi, on attend 12 degrés à Ourtin, 13 à saint savin 14 à Pinoy et Capsieux, 15 degrés à La Réole, 16 à Bordeaux. Double action en cours de viticulteurs ce matin, dans le sud de la Gérouen. À l'initiative du collectif Viti 33, dans leur viseur, deux cibles distinctes la grande distribution et ses bouteilles vendues à quelques dizaines de centimes d'euros mobilisation de dizaines de vignerons devant la centrale logistique de Système U à Langon. Et puis les négociants accusés d'acheter le vin à un prix beaucoup trop bas. Dans ce secteur, un poids lourd est installé à l'Andiras les grands chais de France paralysés. Donc ce matin, Jules Brelaz. Donc,
1: oui, Marie, rendez-vous compte, un 700 000 bouteilles partent chaque jour d'ici à l'export. Et depuis ce matin, eh bien, pas, seul, pas un seul camion ne sort ou ne rentre de cette usine des Grands Chais de France. Des tracteurs barrent l'entrée au semi-remorque. Et parmi la trentaine de viticulteurs présents ici, il y a le numéro 2 du collectif Viti33, qui en plus de ses 47 hectares de vignes est aussi le maire de Camiran. Bonjour, Bastien Mercier. Pourquoi avoir ciblé ce site ce jeudi? C'est quoi le mot d'ordre de la journée? Alors, bonjour. D'abord, c'est de faire en sorte que les négociants reviennent autour de la table et qu'on leur torde un peu le bras pour discuter de la rémunération des viticulteurs qui aujourd'hui ne supportent plus et meurent chaque fois qu'on leur propose un prix indécent. Donc, le fait de les faire venir à la table avec les vitis et la GD, on va peut-être enfin pouvoir travailler ensemble et en bonne intelligence. Parce que certains vignerons ici sont tous les quatre matins au tribunal judiciaire pour des, des risques de faillite. Ah oui, je peux même me dire que dans le sud de la Gironde, on a à peu près un viticulteur sur quatre qui est, qui, qui est en procédure, euh, donc soit redressement, soit euh, règlement l'amiable, enfin, bon, qui est en procédure, donc ça commence à faire beaucoup. Il faut arrêter l'hémorragie, dit Bastien à Mercier du collectif Viti33 et forcer le négoce à négocier justement un meilleur prix du tonneau de vrac. Le négoce est la grande distribution donc puisque la centrale logistique de système U basée à Langon est également bloquée depuis 6h ce matin. Ici, le jour vient de se lever et les saucisses sont en train de griller au barbecue un feu de pied de vigne, Marie.
0: Mais le pique-nique peut être proposé au sous-préfet de Langon qui vient donc d'arriver sur le point de blocage à Landiras pour échanger avec les vignerons. Merci, Jules Brelas. Et on vous retrouve tout à l'heure à 9h pour 1, un nouveau point sur cette mobilisation. Le juste prix du tonneau, il en sera question dans le délibéré du tribunal de commerce de Bordeaux attendu dans la journée. Un vigneron de Sivrac dans le Médoc accuse deux négociants de lui avoir acheté du vin en 2021 et 2022 à un prix abusivement bas et donc de n'avoir pas respecté la fameuse loi Egalim dont on parle beaucoup avec cette mobilisation des agriculteurs. Le viticulteur réclame plus d'un million d'euros pour son préjudice. Avenir toujours en sursis pour les 26 galeries Lafayette détenue par l'homme d'affaires bordelais, Michel Hoyon. Une audience se tenait hier devant le tribunal de commerce de Bordeaux autour du plan de continuation d'activité proposé par Michel Hoyon pour ses 26 boutiques, celles de Libourne, Dax, Agen ou La Rochelle dans le sud-ouest. La décision a été mise en délibéré au 20 mars. En attendant, le principal créancier du groupe de l'homme d'affaires Girondin, les Galeries Lafayette elles-mêmes, ont validé ce plan. Elle renonce à 70% de la dette, mais ça ne suffit pas tout à fait à rassurer les salariés, à l'image de Véronique Planté-Guichenet, salariée du magasin de Dax et délégué CFDT. Bon les salariés vont être déçus parce qu'ils attendaient vraiment une réponse aujourd'hui, mais il va falloir continuer quoi. On le savait avant de partir. Et euh, ça sera les conditions de travail qui vont nous inquiéter le plus. C'est-à-dire qu'en 2018, on nous a demandé de mettre des bouchées doubles, en 2024 on nous demande de mettre des bouchées triples. C'est que c'est compliqué comme situation. Que ça marche, je le souhaite. Mais euh, on est tellement habitué à, à des promesses qui ne sont pas tenues. Euh, on s'attend au pire. Quoi. On s'attend à revenir dans six mois, dans un an, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne reviendra pas. Les syndicats auraient préféré un avenir sans Michel Oyon pour ses 26 boutiques tous dossiers sur FranceBleu.fr. Une vingtaine d'élus du Réolais menacent de rendre leur écharpe bleu-blanc-rouge. Il y a deux semaines, cette équipée de cette fameuse écharpe tricolore et d'un jet de sauvetage qu'ils ont rallié Codreau à Longon en barque. Opération coup de poing pour réclamer à l'État le classement de leur territoire en zone de revitalisation rurale. Un dispositif qui permet notamment d'attirer des entreprises. C'est non pour la ministre en charge de la ruralité, Dominique Faure. Les élus réclament désormais un rendez-vous avec le ministre délégué au compte public, le bordelais Thomas Cazenave. C'était il y a un an, jour pour jour, la mort d'Agnès Lassalle. Cette première d'Espagnol, d'un lycée de Saint-Jean-de-Luz. Tué en plein cours d'un coup de couteau au thorax asséné par un de ses élèves, un adolescent de 16 ans. Depuis, le jeune homme a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Il a affirmé avoir entendu des voix lui demandant de tuer sa prof. L'instruction est toujours en cours pour tenter de comprendre ses motivations. Mais l'adolescent n'a jamais exprimé de regret ni formulé d'excuses, pleurs Stéphane, Voirin, le compagnon d'Agnès Lassalle. On se souvient tous de cette image. C'est lui qui avait esquissé quelques pas de danse lors des obsèques de L enseignante.
1: C'est quelque chose qui m'empêche d'avancer. Je n'ai toujours pas reçu ne serait-ce que moi ou Agnès ou un message, un clin d'œil, quelque chose en ce sens, mais euh, absolument euh, aucune excuse, rien venant du tueur ou euh, de sa, sa famille. Et quelque part, je me sens ignoré en tant que victime. Je me sens euh, bafouée, méprisé. Je me demande même ce qu'on doit représenter pour eux. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'Agnès, euh, finalement, ce n'est pas qu'une prof
0: pour moi, c'est plutôt un être humain. Mais il y a une bonne explication au silence du jeune homme, explique son avocat, maître Thierry sagarde
1: Personne dans ce dossier euh, n'a fait l'objet d'un manque de considération. Il est d'ailleurs assez déplacé, pour ne pas dire davantage, de reprocher à ce mineur de n'avoir pas pris sa plume pour écrire euh, aux proches de d'Agnès Lassalle. Euh, L'une des principales raisons de son incarcération tient précisément à l'interdiction absolue pour lui d'entrer en contact avec les témoins du drame, avec les proches de la victime et avec toute personne qui est liée à ce dossier. Et une reconstitution
0: du crime doit être organisée à la fin du mois d'avril. D'ici là, en ce jour anniversaire, une plaque à la mémoire d'Agnès Lassalle sera dévoilée dans un jardin de Saint-Jean-de-Luz en fin de matinée. La garde à vue de deux supporters ultramarines des Girondins de Bordeaux a été prolongée hier. Les deux jeunes hommes de 24 et 25 ans sont soupçonnés de s'en être pris physiquement. Un troisième supporter mardi dans le bus qui les ramenait du déplacement des marinés blancs à mien. Selon le parquet de Bordeaux, il lui reproche ses acquaintances avec Éric Zemmour et le Rassemblement National, affiché sur les réseaux sociaux. La victime, âgée de 17 ans, avait été abandonnée au péage de Virsac. En rugby, encore une défection dans la ligne de trois quarts de l'UBB, qui commence à être plus que dégarnie. Cette fois, personne n'est appelé en équipe de France, non C'est Lélié Madoche Tamboué qui a été victime d'une fracture de la main droite samedi contre Pau. Il a été opéré et devrait être indisponible entre trois et quatre semaines. En revanche, l'UBB récupère Nicolas Deporter et Marco Gazzotti, libérés par le 15 de France. Le talonneur Maxime Tim Lamotte lui reste avec les Bleus pour préparer la réception de l'Italie dimanche. Et puis en Handball, deuxième défaite en quelques jours face à un ogre de la Ligue féminine pour les foudroyantes de Mérignac. Après Metz, c'est Brest qui est venu s'imposer à Jean Doguet à Bordeaux hier soir. Victoire des Bretonnes 39 à 24 face à des foudroyantes qui retrouveront la salle Coubertin à Mérignac samedi pour la réception de saint amand les eaux un concurrent direct dans la course au maintien.